0: Κύριοι κύριοι, σαν σήμερα πριν από 78 χρόνια ξημέρωνε η μεγαλύτερη μέρα για την ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα, ξημέρωνε πριν από 78 χρόνια η μεγαλύτερη μέρα για την ανθρωπότητα στην αναμέτρησή της με το κτήνος. Ήταν 9 Μάη του 1945 όταν και επισήμω το ναζιστικό φίδι ξεκυλιαζόταν μέσα στη φωλιά του από τον κόκκινο στρατό Είναι η μέρα που δεν θα χαραμίσουμε την εκπομπή τουλάχιστον το πρώτο μέρος της σε προεκλογικούς θεομπέχτες που φτιάγνουν μέχρι προεκλογικά σποτάκια για το πόσο χριστιανοί είναι δεν πρόκειται να τη χαραμίσουμε για τοπικά νομίσματα και για συγκυβερνήσεις Τάχαμο Αριστερών Ακόμα και με το Βελόπουλο Δεν πρόκειται να τη χαραμίσουμε Σε αναφορές για προεκλογικά ασφηνάκια Και εξευτελιστικά εκατομπενιντάρια Η σημερινή εκπομπή Θα είναι αφιερωμένη Σε αυτή τη μεγαλύτερη μέρα της ανθρωπότητας Μόνο η μάχη του Βερολίνου που είχε ξεκινήσει στα μέσα του Απρίλη, στις 16 Απρίλη του 1945, στήχησε συνολικά πάνω από 180.000 νεκρούς στρατιώτες και άλλους 100 περίπου χιλιάδες άμαχους. Το τίμημα της ανόδου των ναζί και των συμμάχων τους στην εξουσία, το τίμημα της προσπάθειάς τους για την επικράτησή τους στην Ευρώπη και στον κόσμο στήχησε συνολικά πάνω από 60 εκατομμύρια νεκρούς, στρατιώτες και άμαχους καθ' όλη τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Όπως γράφει ένας φίλος οι αριθμοί όταν γίνονται εικόνα στο μυαλό τότε πάβουν να είναι δεδομένα της στατιστικής και μετατρέπονται σε μήνυμα αντιπολεμικό και αντιφασιστικό Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστάει στον κόκκινο στρατό περισσότερα από ό,τι μπορεί ποτέ να πληρώσει έγραφε η Πράβδα το φλεβάρι του 1942 η υπογραφή Κάτω από εκείνο το κείμενο, κάτω από εκείνο το άρθρο Ανάμεσα στις άλλες επιγραφές και στις άλλες υπογραφές ήταν και του Έρνεστ Χέμνιγουέη Αλήθεια πως εξηγείται αυτή η σημαντικότερη μέρα για την ανθρωπότητα στον 20ο αιώνα Αυτή η σημαντικότερη μέρα για την ανθρωπότητα Στη μάχη της με το κτίνος, με το φίδι, με την υπανθρωπιά, με την απανθρωπιά Να μην μνημονεύεται σχεδόν από κανέναν Και εδώ αναφέρομαι βεβαίως και στα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας μας Πώς εξηγείται αυτή η προσπάθεια να μπει σοφάντισμα στη μνήμη των ανθρώπων Ας δώσουμε μία εξήγηση. Ήταν Γενάρης του 1927, όταν ο υψηλός προσκεκλημένος έφτανε στη Ρώμη και απευθυνόταν στον Μουσολίνη με τα λόγια που θα σας διαβάσω. Ανοίγουν εισαγωγικά. Το κίνημά σας πρόσφερε υπηρεσία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο μεγάλος φόβος που διακατήχε τον δημοκρατικό ηγέτη... Ήταν η πιθανότητα να υπονομευθεί ή να υπερθεματιστεί από κάποιον πιο ακραίο από αυτόν. Φαίνεται ότι μια συνεχής μετακίνηση προς τα αριστερά, ένα είδος αναπόφευτης διολύστησης στην Άβυσσο ήταν το χαρακτηριστικό όλων των επαναστάσεων. Το κίνημά σας προσφέρει μια υπηρεσία σε όλο τον κόσμο. Έχει δώσει σε όλο τον κόσμο το απαραίτητο αντίδοτο στο ρωσικό δηλητήριο. Ποιος ήταν αυτός ο ένθερμος οπαδός του Μουσολίνη, ποιος ήταν αυτός ο λάτρης του φασισμού, ο άνθρωπος που όπως έλεγε με όλη του την καρδιά τασόταν στο πλευρό των μελανοχιτώνων έναντι των κομμουνιστών και της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ήταν άλλος από τον Μέγα Θησαυροφύλακα. Ήταν ο Υπουργός Οικονομικών εκείνη την εποχή της Βρετανίας. Το όνομά του, Ουίνστον Τσόρτσιλ. Ένα χρόνο μετά την κατάληψη από τους Ναζί της εξουσίας στη Γερμανία... Το Γενάρη του 1934 το καλοζωισμένο ακροατήριο χειροκροτούσε με ανυπόκριτο ενθουσιασμό τα λόγια που θα σας διαβάσω. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ο εθνικοσοσιαλισμός απελευθέρωσε το γερμανό εργάτη από τη μέγενη ενός δόγματος, του κομμουνιστικού δόγματος που ήταν βασικά εχθρικό τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο Ο Αδόλφος Χίτλερ επέστρεψε τον εργάτη στο έθνος του τον μετέτρεψε σε πειθαρχημένο στρατιώτη της εργασίας και συνεπώς σε σύντροφό μας Ο λάτρης αυτός του ναζισμού εκείνος που στις 26 Γενάρη του 1934 ενώπιον των ενθουσιασμένων συναδέλφων του βιομηχάνων εξυμνούσε τον Χίτλερ που αναγόρευε τον ναζισμό σε προστάτη του έθνους γιατί μετέτρεψε τον εργάτη σε σύντροφό μας, όπως έλεγε που επιδαψήλευε δάφνες στον Χίτλερ γιατί είχε απελευθερώσει, όπως έλεγε τον εργάτη από τη μέγενη του κομμουνιστικού δόγματος και τον είχε μετατρέψει σε πειθαρχημένο στρατιώτη της εργασίας, θυμηθείτε την επιγραφή στο Auschwitz, η εργασία απελευθερώνει. Αυτός λοιπόν δεν ήταν άλλος από τον Μεγιστάνα κρουπ, τον πρόεδρο του συνδέσμου των Γερμανών βιομηχάνων. Κάπως έτσι λοιπόν, παρά τις εκκλήσεις της Σοβιετική Ένωσης προς τους Άγγλους, προς τους Γάλλους, προς τους Αμερικάνους να πολεμηθεί ο ναζισμός, παρά τις προειδοποιήσεις της κομμουνιστικής διεθνούς για τον επερχόμενο υπεριαλιστικό πόλεμο και το φασισμό φτάσαμε στη Συμφωνία του Μονάχου το 1938. Προσέξτε, έναν ολόκληρο χρόνο πριν από τη Συμφωνία Μη Επίθεσης μεταξύ Ριμπεντροπ Μολότοφ Φτάσαμε λοιπόν στη Συμφωνία του Μονάχου το 1938 όταν η Αγγλία και η Γαλλία τα έκαναν πραγματικά πλακάκια με το Χίτλερ και με το Μουσολίνι (Κι) Και μετά τη Συμφωνία του Μονάχου περάσαμε σε εκείνον τον αποκαλούμενο ως παράξενο πόλεμο όπου οι Δυτικοί Σύμμαχοι επιλέγοντας την τακτική της συμμαχικής πάντα υπονόμευσης της Σοβιετικής Ένωσης που προετοιμαζόταν ενάντια στην επερχόμενη ναζιστική εισβολή δεν έριξαν μισή του φεκιά ενάντια στον άξονα για έξι ολόκληρους από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, τα πραγματικά γεγονότα και τα ουσιαστικά συμπεράσματα από την ανίποτη τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιχειρούνται να συσκοτιστούν και να παραποιηθούν. Φροντίζει άλλωστε το εργαστήριο της παραχάραξης. Μιλάω για ένα εργαστήριο το οποίο παράγει αυτούς τους γνωστούς γυμνοσάλιαγκες της άθλιας θεωρίας των δύο άκρων. Μιλάω για τους εντεταλμένους της ελεηνής αυτής επιχείρησης εξίσωσης του κομμουνισμού με το φασισμό. Μιλάω για τα βαποράκια που ψάχνουν μερικά δευτερόλεπτα δημόσιου βήματος μυρικάζοντας εκείνα τα γελία σχήματα περί Χίτλερ και Στάλιν. Μιλάω για τους ευρωφωστήρες περί ολοκληρωτισμών. Αλλά τι γνήσει οι ευρωπαϊστές θα ήταν όλοι αυτοί αν δεν λάνσαραν τα από δεκαετίας αντικομουνιστικά μνημόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω πριν από τα οικονομικά μνημόνια, πριν από τα μνημόνια που έχουν ρίξει την Ελλάδα στο βάραθρο της φτώχειας και της ανέχεια, Οι εκλεκτοί Οι κρατούνται στο Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα πρώτα μνημόνια που έφτιαξαν Ήταν τα αντικομουνιστικά μνημόνια Είναι αυτοί Οι οποίοι συναγελάζονται Με τους Ναζί Στην Ουκρανία Είναι αυτοί που θρέφουν τους κόλπους τους Τους Ορμπάν Είναι αυτοί που δημιουργούν τους υπονόμου από τους οποίους ποτίζονται οι Λεπέν, οι Σαλβίνοι και οι Μελόνοι στην Ιταλία. Είναι αυτοί που μόνο από το 2014, αναφέρομαι στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν χρηματοδοτήσει με τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια ευρώ τις φασιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις της Ευρώπης. Η απόγονη λοιπόν εκείνου ο οποίος εξυμνούσε τον Μουσολίνη το 1927 ο Τσόρτσιλ οι απόγονη εκείνων που παρουσίαζαν τον Χίτλερ ως τον μεγαλύτερο ευεργέτη των βιομηχάνων και των τραπεζιτών ο Κρούπ ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Γερμανών Βιομηχάνων, η απόγονοί τους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι διαχειρίζονται την εξουσία των κεφαλαίο έχουν κάθε λόγο να αναποδογυρίζουν την ιστορία και την πραγματικότητα. Και ο βασικός λόγος, ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση που μπήκε τώρα ο καπιταλισμός και έτσι είναι κάτι το καινούριο και παλιό μαζί. Ο καπιταλισμός στις φασιστικές χώρες υπάρχει πια μονάχα σαν φασισμός και ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός, στην πιο ομοί και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Αυτό είναι ο λόγος και τον περιέγραφε πριν από 80 χρόνια ο Μπέρτολ Μπρέχτ. Σήμερα όμως κυρίες και κύριοι ξημέρωσε ξανά η μέρα που θα τους στοιχιώνει για πάντα Γιατί σήμερα είναι η μέρα που η ιστορία σφραγίστηκε από το κόκκινο του αίματος σφραγίστηκε από το χρώμα του δίκιου και της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι ο Σοβιετικός στρατός έπαιξε τον κύριο, τον καταλητικό, τον πρωταγωνιστικό ρόλο για την τελική πτώση του ναζιστικού κτήνους. Στις μέρες μας έχουμε μια συστηματική προσπάθεια αμαύρωσης και υποβάθμισης του αγώνα της Σοβιετικής Ένωσης την ίδια στιγμή που διάφοροι προφέσορες, αναθεωρητές της ιστορίας που διάφοροι κρατικοί θύνοντες ηθήνοντες, άλλοτε δειλά-δειλά και άλλοτε απροκάλυπτα δικαιολογούν ή ακόμα και αποκαθιστούν δοσίλογους και συνεργάτες όλων αυτών των μοιασμάτων της οικουμένης. Και όλο αυτό γίνεται στο όνομα της θεωρίας, επαναλαμβάνω, των δύο άκρων, όπου επιχειρείται να εξισωθεί ο εκτελεσμένος στον τοίχο της Κεσαριανής με τους ναζί εκτελεστές τους. Όλο αυτό γίνεται στο όνομα ενός δίθεν αντιολοκληρωτισμού, που στην ουσία... Είναι ένας χιδεός αντισοβιετισμός, ένας χιδεός αντικομουνισμός. Όταν μιλάμε για τα εγκλήματα του ναζισμού, μιλάμε για εγκλήματα που δεν είχαν προηγούμενο στην ιστορία. Είναι αυτή η συστηματική και με σχέδιο, είναι αυτή η οργανωμένη και με κάθε επισημότητα εξολόθρευση σε οτιδήποτε έμοιαζε, σε οτιδήποτε φάνταζε στον αρρωστημένο τους νου σαν κάτι το διαφορετικό, σε σχέση με τη δική τους φιλετική καθαρότητα. Όλο αυτό το έγκλημα δεν είναι κάτι που μπορεί να καλυφθεί πίσω από τη μάσκα ακόμα και μιας ιδεολειψίας. Έχει να κάνει με έναν ολοκληρωτικά συνειδητά σαδισμό και μισανθρωπισμό. Σήμερα μέρα, ό,τι και να κάνουν αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αποσιωπήσουν την ύπαρξή της και τη σημασία της είναι ακριβώς η υπόμνηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να νικήσει το τέρας και εκείνους που το θέτουν στην υπηρεσία του.
1: Сцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег над крутой. Выходила, песню заводила Про степного сизого горла. Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Песня, песенка девичья Ты лети за ясным солнцем вслед И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай
2: привет
1: Пусть он вспомнит девушку простую И услышит, как она поет Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Раз цвета, и яблони и ручек Поплыли в тумане над рекой, Выходила на
0: берег Катюша На и берег над рукой. Κυρίες και κύριοι, αν σήμερα ήταν που η ιστορία γράφτηκε από το κόκκινο τη σημαίας με το σφυροδρέπανο Με αυτό το μελάνι γράφτηκε η ιστορία στην αναμέτρηση του ανθρώπου με το τέρας και με το έγκλημα με την απανθρωπιά και με την κτηνοδία Ήταν 9 Μάη 1945, ήταν η μέρα που η σημαία που ήδη κοιμάτιζε στο Ράιξταγ η σημαία του στρατού, των εργατών, των αγροτών των κολλασμένων της γης επέφερε το οριστικό πλήγμα στο φίδι του ναζισμού πριν από 78 χρόνια σαν σήμερα στις 9 Μάη 1945 ήταν μια μέρα πριν ενώπιον του στρατάρχη Γιώργη Ζούκοφ που η ναζιστική Γερμανία υπέγραφε την άνεφορον συνθηκολόγησή της η νίκη του ανθρώπου εναντίον του φασισμού η αντιφασιστική νίκη των λαών ήταν γεγονός. Αυτό το πανανθρώπινο επίτευγμα σφραγίστηκε με το ίδιο εκείνο κόκκινο χρώμα που δέσποζε στα οδοφράγματα της παρησινής κομμούνας με το χρώμα το βγαλμένο από το ηφαίστειο της Ελπίδας που εξεράγει τον Οκτώβρη του 1917 στην Πετρούπολη Σε αυτή τη νίκη σταθμό Που κατορθώθηκε με τις ανίποτες Θυσίες Εκατομμυρίων ανθρώπων Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης Χωρίς προηγούμενο Υπήρξε η συμβολή Της Σοβιετικής Ένωσης Και του κόκκινου στρατού Σε ένα μέτωπο το μήκος του οποίου κειμενόταν από 3.000 έως 6.200 χιλιόμετρα ο κόκκινος στρατός έδωσε ενάντια στο ναζισμό αδιάλειπτα μάχες για 1.418 μερόνυχτα Κάθε λεπτό του πολέμου η Σοβιετική Ένωση θρηνούσε κατά μέσο όρο 9 νεκρούς Κάθε ώρα 540 νεκρούς Κάθε μέρα νεκρούς Σε έναν πόλεμο Που η Βρετανία Θρήνησε 375.000 νεκρούς Και οι Ηνωμένε Πολιτείες Περίπου 400.000 Η Σοβιετική Ένωση Προσέφερε Πάνω από 27 εκατομμύρια Παιδιά της Πάνω από 10 εκατομμύρια Οι ανάπηροι και οι τραυματίες Με τον ανθό του Σοβιετικού λαού να φράζει με τα στήθια του το Στάλιγκραντ, το Λένιγκραντ, τη Μόσχα, το Κούρσκ, τη Σεβαστούπολη. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στήχησε στην Σοβιετική Ένωση σε υλικές ζημιές το κολοσσιαίο ποσό των 485 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεγαλύτερο από αυτό που κατέβαλαν ήπα, Αγγλία, Αγγλία και Γαλλία μαζί. Πάνω από 1.700 πόλεις, πάνω από 70.000 χωριά, πάνω από 30.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις, πάνω από 100.000 συνεταιριστικές μονάδες, αμέτρητες χιλιάδες νοσοκομεία, σχολεία, βιβλιοθήκες, έγιναν στάχτη στο έδαφος της Σοβιετική Ένωσης από τους χιτλερικούς έτσι γράφτηκε η ιστορία μέχρι τις 9 του Μάη του 1945 αυτά πρόσφεραν οι κομμουνιστές στον πόλεμο κατά του φασισμού αυτή είναι η σχέση του σοσιαλισμού και των κομμουνιστών με τον φασισμό σχέσεις που το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω τις χωρίζει αίμα το περισσότερο αίμα που χύθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα. Μουσική Και κύριε, η ιστορία γράφτηκε την πιο σκληρή, την πιο ανιδιοτελή, την πιο καθοριστική μάχη για την νίκη κατά του φασισμού, την έδωσε στην ανθρωπότητα το πρώτο εργατικό κράτος στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Όσοι μιλούν για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τη σκοπιά του παραχαράκτη και του πλαστογράφου είναι καταδικασμένοι να κουβαλάνε τον πόη που έχει το ψέμα τους. Η ιστορία γράφτηκε, παρόντες, πρωτομάρτυρες, αιμοδότες, στρατιώτες, στην πιο σκληρή την πιο ανιδιοτελή, την πιο καθοριστική μάχη για τη νίκη κατά του φασισμού από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια από τις ερήμους της Μέσης Ανατολής μέχρι τις γραμμές των οριζόντων σε Βορρά και σε Νότο από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο ήταν οι κομμουνιστές και πόσο γελίοι είναι τελικά οι πλαστογράφοι αν νομίζουν ότι αυτή η εποποιεία Μπορεί να λασπολογηθεί ή να λυσμονηθεί. Είναι, είναι εδώ στην Ελλάδα των 700.000 θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας που η 9η Μάη δεν θα πάψει ποτέ να περνάει μέσα από την αθάνατη ψυχή των 200 τη της Κεσαριανής. Τη Ηλέκτρα, του Μπελογιάννη, του Πλουμπίδη, του Χαρίλαου, του Άρη, του Αντάρτη, που έστειλε εκείνο τον περίφημο και περήφανο χαιρετισμό από τον Γοργοπόταμο στην Αλαμάνα. Αυτή η μέρα περνάει από την αδούλωτη Κοκκινιά και την Καλογρέζα, από τη Βιάνο, το Χορτιάτι, το Κούρνοβο, και φτάνει μέχρι το Μανιάκι και το μεσολόγι. Αυτή η μέρα, σε τούτο εδώ τον τόπο, σε τούτα εδώ τα χώματα, περνάει από τα άπαρτα βουνά, που οι αρματολοί και οι κλέφτες στήσανε χορό με τους μαχητές του Ελλάς, με τους αδούλωτους της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, της δεκαετίας του 40. Αυτή η μέρα, η 9 Μάη, περνάει από τα θυσιαστήρια του πατριωτισμού και της Λευτεριάς, περνάει από την Κουέρνικα και το Δίστομο, από τα Καλάβρυτα και την Ακροναυπλία, ενώνει τη Μακρόνησο με το Στάλιγκραντ, περνάει από την Αθήνα εκείνου του Μεγάλου Δεκέμβρη. Όλοι αυτοί οι τόποι γίνανε κραυγοί στα χέρια του Πικάσο, του Φαρσακίδη και του Λουντέμι. Γίνανε τραγούδι στα χείλη του Ρίτσου και του Μπρέχτ, του Νερούδα, του Λιβαδίτη, του Μίκη και του Σοστακόβιτς. Μάη 1945 πριν από 78 χρόνια, όταν ο στρατιώτη του κόκκινου στρατού κάρφωνε τη σημαία τη επανάσταση στην καρδιά του ναζισμού στο Reichstag, πριν από 78 χρόνια, σαν σήμερα, φράγιζε για πάντα και με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο την ιστορία. Η σημαία, η με το αίμα εκατομμυρίων που έδωσαν τη ζωή του και έχτισαν με τα κορμιά του. Το μέτωπο που συνέτριψε τις ορδές του Χίτλερ και τους κάθε λογείς κουίσλινγκ δεν λασπώνεται και δεν υποστέλλεται. Αυτή την αλήθεια δεν θα καταφέρουν ποτέ να αντισβήσουν από την ιστορία εκείνη που βουτάνε την πένα τους στην κοιλιά του Γκέμπελς για να ξαναγράψουν και για να ξεγράψουν, έτσι νομίζουν οι ανόητοι, την ιστορία. Για τους δεξιούς και τους δίθεν αριστερούς, για τους φιλελεύθερους και τους σοσιαλδημοκράτες υπηρέτες των Κρουπ και των Ροκφέλλερ, για αυτούς τους μου δημοκράτες της άθλιας θεωρίας των δύο άκρων, που με όχημα την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να συσχετίσουν τον ναζισμό και τον φασισμό με τον κομμουνισμό, που θέλουν να εμφανίζουν τους 200 της Κεσαριανής ίδιους με τους ναζί χιτλερικούς εκτελεστές τους η ιστορική αλήθεια είναι αμήλικτη Απέναντι στην φρίκη του ολοκαυτώματος στην απανθρωπιά του ρατσισμού στο ναζιστικό αισμό που γεννιέται και εκτρέφεται σε αυτά τα ταξικά χαμετυπία των μονοπωλίων θα υπάρχει αυτή η ημερομηνία θα υπάρχει αυτή η φωτογραφία παράσιμο της ανθρωπότητας στον αγώνα ενάντια στην κτινοδία και θα θυμίζεις τους σεώνες Οι κομμουνιστές δεν συνθηκολόγησαν ποτέ με τα φίδια. Ας μην έχουν καμία αμφιβολία... Η 9η Μάη του 1945 και η κάθε 9η Μάη που θα ξημερώνει σε αυτό τον πλανήτη είναι η ημερομηνία που όσο υπάρχουν άνθρωποι θα αποτελεί την διαρκή υπόμνηση ότι οι κουκουλοφόροι του δοσιλογισμού, η κράτα Ρόμελ του μαυραγορητισμού, οι χίτες και οι εγκληματικές συμμορίες του σήμερα ο υπόκοσμος, οι ταγματασφαλίτες οι μεταξάδες και οι ρουφογάλιδες του συστήματος που γέννησε τον ναζισμό θα επιστρέφουν πάντα εκεί που ανήκουν στα καταγόγια των υπανθρώπων Στο ψέμα, στην πλαστογραφία και την παραχάραξη θα ορθώνεται πάντα το σύμβολο της νίκης των λαών απέναντι στο κτήνος του φασισμού. Απέναντι στη φρίκη του ολοκαυτώματος, στην απανθρωπιά αυτή του ρατσισμού, σε όλα αυτά τα εκτροφία του ναζιστικού φυδιού από τις Siemens και τις Φόρτ μέχρι τις Deutsche Μπάνκ Θα υπάρχει πάντα αυτή η ημερομηνία, η Ενάτη Μάη. Και θα υπάρχει πάντα αυτή η φωτογραφία, η φωτογραφία με τον στρατιώτη του κόκκινου στρατού να υψώνει τη σημαία με το σφυροδρέπανο στο Ράιχστακ για να θυμίζει πάντα τον αγώνα ενάντια στην Κτινοδία. Είναι η φωτογραφία... Είναι η ημερομηνία που σφράγισε για πάντα με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο την ιστορία. Και θα θυμίζει στους αιώνες ό,τι και να κάνουν την αλήθεια. Θα θυμίζει στους αιώνες ότι όταν εδώ στην Ελλάδα οι μαχητές του Ελάς έδιναν όρκο πίστη στο βιος του εργάτη Και του Αγρότη, ορκοπίστη στη Λευτεριά, οι ταγματασφαλίτες του Παπαδόγκονα έστελναν ευχετήρια τηλεγραφήματα στο Χίτλερ. Η ιστορία γράφεται κάθε μέρα. Και η 9η Μάη θα θυμίζει πάντα ότι γράφεται χωρίς ρεαλιστικές τάχαμου ανακυβιστήσεις, χωρίς απαράδεκτους συμβιβασμούς, χωρίς υποκλίσεις στις αυταπάτες, χωρίς διαπραγματεύσεις και χωρίς επανά διαπραγματεύσεις και βεβαίως χωρίς κανένα συμβιβασμό με εκείνη την άθλια πλευρά της ιστορίας εκείνων που το σύστημά τους εποάζει τα φίδια στον κόρφο του. 9 Μάη 1945. Κόκκινο στράτος.
3: Ο τη δουλειά του τώρα που τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει, να πιαστο. Ξέρω μια μέρα θα ακούσουν τα βήματά του. Θα έρθουν οι αντάρτε τη κρυφή πλευρά μου για να με πάρουν στο βουνό. Όλοι μιλάνε, λε κι αλήθεια είναι δικιά του. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κιότι κι αν γίνει, δεν θα πάω με τη μεριά του. Έχω δικά μου Αντάρτικα τραγούδια. Δικό μου κόκκινο στρατό.
4: Αρί λάκιζούνα τ λλοπες παρδαλές ο oh, χεβαλού σαν του παππού κι οι που εξουσιάζουν και τη βρώμα για την κοκκίνη σήμεα πας τώρα εξ' τα εκδεμιλούν για την κοκκίνη σήμερα πας τώρα και αστακών ο αδόλφος το μουστάκι το κοτό Ας του φωνάζε ο Κερίγκ, πά' να φύγουμε από εδώ. Και ας εσκούζε ο φύρε, απ' την ποδιά ε, Ρε φαπά που θα πέσει, απ' του ζουκοφτά παιδιά ε, Ρε φαπά που θα πέσει, απ' του ζουκοφτα, παιδιά Στον αστόν το τζαπουκα. η εξουσία των λεφτάδων. Δίχω τα φτιάξιλια τη, πότε γύπτη κι ασφάλιτη. Πότε τα γαμάτα ασφάλιτη. Πότε γερμανό τζολιά. Βγει σαν βγει τη φωνακλά. Μα το δυνατόν Σαν θελήση ο λαό και το φίδι το τσακίζει. Αν βγω, και του κλωσί σαν τα αυγό. Δόλο, ασκούζω, και η αριή Που του κλείσανε το σπίτι του λαδινή ρουυγή ξανά θα τους το κλεισούν κι ας πείσανε οι
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97.8 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Στο 211-200-8200 τρόπη επικοινωνία με SMS, γραφετεριά. Κενό, το μήνυμά σα και αποστολή. Στο 19-600 με email στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Μιλήσαμε λοιπόν για το ωραίο, για το μεγάλο, για το συγκλονιστικό. 78 χρόνια σήμερα συμπληρώνονται από τη νίκη του ανθρώπου. Ενάντια στο τέρας, ενάντια στο φίδι, ενάντια στην κτηνοδία του ναζισμού. Πάμε λοιπόν μετά το ωραίο, το μεγάλο, το συγκλονιστικό να προσγειωθούμε στην προεκλογική μας περίοδο. Λοιπόν η προεκλογική περίοδος έχει πολλά έχει είδαμε και αυτό, είδαμε προεκλογικά σποτ ε, υποψηφίων οι οποίοι τονίζουν πόσο χριστιανοί είναι, έχουμε πλέον και τοπικά νομίσματα μετά τις Δήμητρες έχουμε και διάφορους αριστερούς κατά τα άλλα, να λένε ότι θα κάνουν συγκυβέρνηση και με τον Βελόπουλο Αμακάτσι έχουμε ξεφτελιστικά Έχουμε την κυβέρνηση να κουνά ένα χαρτάκι και να λέει ότι είναι του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους και να αποδεικνύεται ότι αυτό το χαρτάκι το έφτιαξε ο διορισμένος από την ίδια Γενικός Γραμματέας. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ο Βαρουφάκη ήταν με το Σόιμπλε το 2015, αλλά το 2023 περιμένει ψήφο ανοχής από τον Βαρουφάκη, από αυτόν που ήταν με το Σόιμπλε δηλαδή το 2015. Και τώρα όλα αυτά εμείς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με την δέουσα σοβαρότητα. Ξέρετε κάτι, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, εκείνο το οποίο πραγματικά ε, ερεθίζει σε όλο αυτό το ψέμα της προεκλογικής περιόδου, είναι εκείνα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τελικά την ίδια τη ζωή. Θα μου πείτε ο μισθό, δεν αφορά την ίδια τη ζωή, προφανώς. Η σύνταξη δεν αφορά την ίδια τη ζωή. Υπάρχει όμως το θέμα της υγείας, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που λέμε ζωή και θάνατος. Και ξέρετε, έβλεπα τις τελευταίες μέρες ότι έχουν πραγματικά τέτοιο πολιτικό θράσος στη χώρα που δρυνεί 37.000 νεκρούς από τον κορονοϊό, που έφτασε να είναι η πρώτη στον κόσμο σε θανάτους, κατά αναλογία, πληθυσμού. και σε μια κατάσταση που όσοι έχουν περάσει απ' έξω από νοσοκομείο, όχι μέσα, αντιλαμβάνονται ότι... Αυτός, ο πέρα από το ανθρώπινο ηρωισμός των γιατρών και των νοσηλευτών, δεν φτάνει. Έχουν φτάσει λοιπόν στο σημείο να φτιάχνουν μια εικονική πραγματικότητα, ακόμα και για το ζήτημα της υγείας. Προσέξτε λοιπόν τι συμβαίνει στη χώρα, την ώρα που κυκλοφορούν αυτά τα διάφορα προεκλογικά σποτάκια. Στις ΣΕΡΕΣ έχουμε πανσεραϊκό συλλαλητήριο την Τετάρτη, έχει οργανωθεί για τι 14 Ιουνίου για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του Νοσοκομείου των Σερών και την πλήρη στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό. Στο υποκράτιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, γιατροί καταγγέλουν την απόφαση του διοικητή τη ης ΥΠΕ και του διοικητή νοσοκομείου να μετακινηθούν εντατικολόγοι που υπηρετούν στη μονάδα εντατική θεραπεία για να καλυφθούν τα κενά στην παθολογική κλινική της δράμας, της δράμας από το υποκράτειο τη Θεσσαλονίκης, την μετακίνηση προσωπικού από το στονοσοκομείο της Αρτάς καταγγέλλει ο σύλλογος εργαζομένων Λευκάδας. Την ίδια ώρα, λοιπόν, που βγάζουν αυτά τα σποτάκια, δείτε τι συμβαίνει την ώρα, δηλαδή, που διαφημίζουν Σε συνθήκες ξεπουλήματος σε ιδιώτες και εμπορευματοποίησης της υγείας Δείτε ποια είναι η κατάσταση στα νησιά Ακούστε Το νοσοκομείο στην Κο Που πέρυσι το νησί Είχε δύο εκατομμύρια επισκέπτες Εδώ και ένα χρόνο δεν έχει παθολόγο Έχει έναν παιδίατρο και έναν ακτινολόγο Αυτά είναι τα στοιχεία της Ποεδίν στο νοσοκομείο της Λίμνου ο μοναδικός αναισθησιολόγος είναι σε πολύμηνη αναρωτική άδεια Υπάρχει μόλις ένας παθολόγος, ένας χειρουργός, ένας νεφρολόγος Επίσης τα στοιχεία αυτά είναι της ε, Ποεδίν ε, της προάλλες ο μόνιμος χειρουργός εφημέρευε για πάνω από 60 μέρες Το δήλωσε στον Αντένα ο πρόεδρος των ε, γιατρών του του ΕΣΥ του νοσοκομείου τη Λίμνου ο κύριος Κατσιγιανόπουλος το νοσοκομείο της Σαντορίνη. Σαντορίνη δεν έχει παθολόγο τα στοιχεία είναι της Ποειδίν στην Τίνο δεν υπάρχει παθολόγος και τι υπάρχει υπάρχει ένας παιδίατρος που εξετάζει όλους τους κατοίκους τα στοιχεία είναι της Ποειδίν καλά τώρα δεν σας λέω για το ότι δεν υπάρχει μικροβιολόγος, σε ή ο άνδρο μήλο πάρο; ε? Εδώ δεν έχουμε άλλους για τους μικροβιολόγους, θα ψάχνουμε τώρα. Στην Άξο τα επίγοντα περιστατικά τα εξυπηρετεί μόλις ένας αναισθησιολόγος και ένας ακτινοδιαγνώστης. Στο γυναικολογικό τμήμα στην Άξο δεν υπάρχει ούτε ένας γιατρός. Και αυτοί κάνουν, βγάζουν προεκλογικά σποτάκια για να μας πούν, λέει, ότι δεν ξέρω τι θα κάνουν, θα σοφαντίσουν, λέει, 80 κέντρα υγεία, θα φυτέψουν γλάστρες σε 150 νοσοκομεία. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, σε ποιο κόσμο απευθύνονται στην ε, ε, κεφαλονιά. Μόνο από το 2012 τον νησί εκεί το νοσοκομείο Έχασε 50 κλίνες νοσηλείας. Δεν δουλεύουν 50 κλίνες νοσηλείας. Έχασε το χειρουργικό και το γυναικολογικό του τομέα. Έχασε δεκάδες θέσεις ιατρικού, παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 9 χρόνια τώρα, μετά του σεισμούς του 2014, στην κεφαλονιά λέμε τώρα, έτσι, περιμένουν ακόμη την επισκευή του νοσοκομείου. Παρότι υπάρχει χρηματοδότηση, παρότι υπάρχει και μελέτη επισκευής. Αλήθεια σε ποιον τα πουλάνε αυτά τα προεκλογικά σποτάκια. Αλλά επειδή είναι περίφημη κατάσταση στον τομέα της υγείας, ε, γι' αυτό μάλλον δεν μας χρειάζονται φάρμακα από ό,τι καταλαβαίνω κύριε ψαριάνε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Πογιόπουλε, καλησπέρα στου ακροατέ σα.
0: Είναι μαζί μα ο κύριο Αδαμάντιο Ψαριανό, είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττική. Κύριε Ψαριανέ, τι γίνεται με τα φάρμακα, έχουμε ελλείψει.
5: Έχουμε ελλείψει, έχουμε ελλείψει. Αυτή την περίοδο πάλι υπάρχει έξαρση αυτού του προβλήματο που λέγεται λήψη των φαρμάκων. Όπω είχαμε τα Χριστούγεννα, πάλι αυτή την περίοδο έχουμε τεράστιο πρόβλημα με πάρα πολύ σημαντικά φάρμακα τα οποία χρειάζεται ο πολίτη.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει, δώστε μας μας μια εικόνα.
5: Ήδη δυστυχώς πάρα πολλές πολιεθνικές εταιρείε έχουν αρχίσει και αποσύρουν φάρμακα από την ελληνική αγορά. Μια πολύ συγκεκριμένη κορτιζόνη σε χάπι, επειδή η τιμή ήταν ασύμφορη για τη συγκεκριμένη εταιρεία, ήδη την απέστειλε ενέσιμο πάλι σκεύασμα κορτιζόνης που δεν υπάρχει αντικατάσταση άλλη πολιεθνική εταιρεία και αυτή το απέσυρε από την ελληνική αγορά αυτά όλα συμβαίνουν κύριε Μπογιόπουλε για ένα λόγο διότι ε, όταν στην εποχή των μνημονίων ασχολούμασταν με την ε, περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ ε, και το κράτος έλεγε ότι τα φάρμακα θα πρέπει τα ελεύθερα που θα αγοράζει ο πολίτης να είναι απελευθερωμένα ε, αποτέλεσμα όλη αυτή τη. Κατάσταση ποια είναι σήμερα ότι όλα τα φάρμακα τα οποία ο πολίτης τα αγοράζει έχουν αυξηθεί 200% επάνω και τα φάρμακα που χορηγεί το κράτος μέσω των ασφαλιστικών ταμείων έχει φτάσει σε τιμές εξευτελιστικές. Μιλάμε για φάρμακα του 1 ευρού, 80 λεπτά. Πλέον όταν αυτά χορηγεί ο... το κράτος ε, είναι αποτέλεσμα οι να τα αποσύρουν ενώ τα φάρμακα που πληρώνει ο πολίτης από την τσέπη του έχουν αυξηθεί 200% επάνω όταν φωνάζαμε να μην ακολουθεί αυτή η εργαλοθήκη του ΟΑΣΑ που αφορούσε το φάρμακο και την απελευθέρωση δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι αυτό τα φάρμακα που πληρώνει ο πολίτης από την τσέπη του τα οποία δεν συνταγογραφούνται έχουν αυξηθεί 200% επάνω και παραπάνω
0: όταν λοιπόν τις... μιλάμε τώρα για φάρμακα τα οποία είναι άμεση ανάγκη, κύριε Ψαριάννα.
5: Ε, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα μεγάλο σε αντιβιώσει και δυστυχώς ε, υπάρχει και μια έξαρση αυτή τη στιγμή αρκετών λοιμόξεων ε, και παιδικέ αντιβιώσει ε, και φάρμακα που αφορούν ε, αντιβιώσει για ενήλικες. Ε, υπάρχουν επίση ε, φάρμακα που αφορούν το ζαχαρόδι διαβίτη και είναι έλλειψη και εκεί προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει ε, διότι ξέρετε με την έξαρση που έχουμε από το. Από το παγκόσμια social με του γνωστού celebrity για διάφορα συσκευάσματα που αφορούν το ζαχαρόδια διαβήτη τύπου 2, και αυτοί διαφήμιζαν ότι με αυτά τα συσκευάσματα αδυνατίζουμε κιόλα κατά τη παχυσαρκία, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι που το έχουν. Δεν το κατάλαβα αυτά.
0: Βγαίνανε διάφοροι και διαφημίζανε, είπατε celebrity Stina αυτή, ότι θα πάρει αυτό το φάρμακο και θα θα κάνει δίαιτα.
5: Μπράβο, μπράβο, ακριβώ. Ε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αυτά τα φάρμακα πλέον στην αγορά και ο άνθρωπος ο οποίο το έχει σοβαρά ανάγκη που πάσχει από ζαχαρόδι διαβίτη ε, τύπου 2 να μην βρίσκει το φάρμακό του. Ε, είναι τραγική η κατάσταση αυτή τη στιγμή της ελήψης. Καθημερινά προσπαθούμε και μιλάμε μεταξύ μας ε, συνάδελφοι φαρμακοποιοί. Μήπως έχει ξεμείνει κάπου ένα κουτάκι για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε, να στείλουμε τον πολίτη να πάει να πάρει είτε αντιβί Είτε κάποιο φάρμακο που αφορά άλλα νοσήματα.
0: Να, αδυνατίζε τουλάχιστον. Φαντάζομαι θα είναι σαν εκείνο που έδινε ο Βελόπουλο για να βγάλει μαλλιά, αλλά δεν έβγαλε το ίδιο.
5: Ή και την κεραλυφή που έδινε. Μπράβο, Μα... ακριβώ. Κάτι τέτοιο είναι γιατί με το που το χρησιμοποιεί μπορεί να χάσει για εκείνη τη στιγμή που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σκεύασμα κάποια κιλά, αλλά με το που το σταματήσει ξαναπαίρνονται αυτά τα κιλά. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη γι' αυτό.
0: Και τι γίνεται τώρα όταν το, το έχει ανάγκη ο άλλο, τι κάνει. Τρέχει δεξιά αριστερά.
5: Έχει δεξιά και αριστερά, ακριβώ αυτό. Ε, ψάχνει από φαρμακείο σε φαρμακείο, οι ποσότητες είναι ελάχιστε που προμηθεύονται. Δηλαδή, ε, να σα πω ότι σήμερα ζήτησα 10 σιρόπια από μια συγκεκριμένη αντιβίωση, και η αποθήκη με προμήθευσε με ένα. Όταν ένα μου έρχονται συνταγέ στα σιρόπια για τα παιδιά 2-2, ποιο να προτέξει. Ποιο πολύ, τι να κάνω να σπάσω το σιρόπι στα, στα 10. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Εκτιμένο είναι λέει όλα αυτά.
5: Η κυβέρνηση πιέζει. Δυστυχώ για εμένα δεν κάνει καλά τη δουλειά του ο ΙΦΕΤ. Ο ΙΦΕΤ, όπω γνωρίζετε, είναι η κρατική φαρμακαποθήκη που θα έπρεπε ε, να ελέγχει την αγορά και όταν βλέπει έλλειψη ενός σκευάσματο να προμηθεύεται αμέσως από το εξωτερικό, έτσι ώστε να εκλείψει το πρόβλημα τη έλλειψη. Και
0: ποιο ε, το διοικεί τον ΙΦΕΤ, μόνο του διοικείται.
5: Όχι, από το κράτο. Καταλαβαίνετε και εκεί είναι διορισμένοι φυσικά οι και δικά. Όλα καταλαβαίνετε και δεν λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Και τι κάνουμε τώρα, κύριε Ψαριανή,
5: ε, Να βάλει ο Θεό το χέρι του. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Απάμε σε υψηλού πέρα... ιατρικού επίπεδο επέμβαση. Όχι,
5: όχι, όχι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε φάρμακα ε, τα οποία αφορά σοβαρού, αφορούν σοβαρέ παθήσει. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα τη στιγμή. Η ελλείψη είναι πάνω από 400 φάρμακα αυτή τη στιγμή στην αγορά, το οποίο το γνωρίζει και ο ΕΟΦ.
0: Είναι πάνω και από τα 235, δηλαδή, που έλεγε ο ΕΟΦ τι Ναι, ναι, έχουμε φτάσει στα 400. 400. Ναι. Μάλιστα. Θυμήστε μου, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί άμα φεύγαμε, δεν θα είχαμε φάρμακα.
5: Ε, βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε έτσι. Έτσι και... είμαστε, και όπω βλέπετε, όμω η παγκοσμιοποίηση και οι πολυεθνικέ εταιρείε αυτό που κάνουν είναι να αφήνουν την Ελλάδα στο έλεος, δηλαδή αποσύρουνε φάρμακα από το να βοηθάνε και να υπάρχουν φάρμακα στην ελληνική αγορά
0: Κύριε Ψαργιανέ, ευχαριστώ πολύ
5: Σα ευχαριστώ κύριε Μπογιόπουλε να καλά, καλή συνέχεια, γεια σας
0: Λοιπόν, πάρτε τώρα τα προεκλογικά του σποτάκια, κυρίως τον κυβερνητικό πρέπει να σας πω, έτσι και βάλτε το δίπλα Βάλτε το δίπλα στην ενημέρωση που είχαμε από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής. Στο μεταξύ θυμίζω, η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών εκτιμά ότι την ώρα που παίζουν τα σποτάκια τους, τα προεκλογικά, δέκα μέρες πριν από τις εκλογές, για να μας πούνε ότι ε, θα είμαστε οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι αν αρρωστήσουμε, ε, οι κενές οργανικές θέσεις γιατρών ανέρχονται σε 5.500. στα νοσοκομεία της χώρας. Ενώ στο λιπό προσωπικό οι ελλείψεις φτάνουν μέχρι και τις 25 Και μην ξεχάσω και το εξής, έτσι, η κυβέρνηση και η επιτροπή αυτή η επιτροπή που καλύπτει με επιστημονικό μανδύα όλη αυτή την πολιτική της πανδημίας αποφάσα πρόσφατα την κοινή νοσηλεία σε ΜΕΘ σε μονάδες εντατικής θεραπείας περιστατικών COVID και μη COVID να το πω απλά αυτό αυτό σημαίνει ότι ενώ οι γιατροί θα μασόζουν από ένα έμφραγμα, θα μασόζουν από το εγκεφαλικό, θα μασόζουν από το τροχαίο, θα μασόζουν από το προγραμματισμένο χειρουργείο, στη συνέχεια θα νοσηλευόμαστε σε κοινέ μεθ με ασθενής COVID, γιατί ξέρετε δεν τέλειωσε η πανδημία. Εδώ είναι η πανδημία. Εδώ είναι. Θα κολλάς λοιπόν μετά κορονοϊό και αν γέννητο πάμε στόπων χλωρών, ή στόπων αναψήξεως, θα λένε ότι, ξέρω εγώ, πήγες από κάτι άλλο, εκτός από κορονοϊό ή δεν ξέρω εγώ από τι. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που παίζουν τα προεκλογικά τους σποτάκια στην τηλεόραση. Την ώρα που οι ασθενείς περιμένουν 14 και 18 ώρες στα επίγοντα για να τους εξετάσει ένας γιατρός Ο οποίος τρέχει βέβαια σαν τον τρελό Ε Βάλτε λοιπόν τώρα την πραγματικότητα που βιώνετε Στην κανονική και πραγματική ζωή Δίπλα στα προεκλογικά τους σποτάκια Και έχω μία πρόταση Πηγαίνετε σε 10 μέρες και ψηφίστε τους
6: φορά και ένα καιρό στο τόπο του το, το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδεραγιά πασάνε και σε και σποτάτε και βελνούσαν τη χώρα Καληώρα. Κατζασίε πασάνε και σε βάζμίε στάδε τη χώρα Καληώρα. Είδε δεκάτη ο τσιφλικάς, το του κόψιμο πασάς Κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με άγαμνα γειασο Κότζαμπάσιδες πασάδες και ζευάσμιδες ποτάδες Κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα Κότζαμπάσιδες πασάδες και ζευάσμιδες ποτάδες Κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα Έτσι τρει από κοινού πίναν το αίμα του λαού. Αφού τότε τι φλικάδε οι η μπουρζόδε. Κατζασίε δεστάτε και σε βάσιδε σποτάτε και βελνούσαν τη χώρα Καληώρα. Καζαμπά σιδερέ πασάτε και σε βάζμιδέ σποτάτε και βελνούσαν τη χώρα καλή ώρα.
0: Λοιπόν πρέπει να σας πω ότι το τραγούδι που ακούσαμε η εκτέλεση, η ερμηνεία που ακούσαμε η εκδοχή που ακούσαμε είναι ένα κέρασμα προς εσάς από τον μεγάλο Χρήστο Λεοντή και τον αγαπημένο μου φίλο τον Μίλτο τον Πασχαλίδη ο Χρήστος Λεοντής γιορτάζει φέτος 60 χρόνια πολιτισμού, δημιουργίας, ανάσας και οξυγόνου που μα έχει προσφέρει απλόχερα και αυτή η γιορτή θα συνδυαστεί των 60χρονων με νέο δίσκο ο οποίος θα κυκλοφορήσει το Φθινόπωρο ένας νέος δίσκος ο οποίος ετοιμάζεται είναι χειροποίητος, τον φτιάγνει τώρα ο Λεοντής μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη και αυτό που ακούσαμε είναι το κέρασμα, το δώρο που μας έστειλε ο Μίλτος για να έχουμε μία εικόνα μία γεύση, μία πρώτη γεύση από τη δουλειά που θα κυκλοφορήσει τον, uh, το φθινόπορο Χρόνια πολλά, Μαέστρο. Λοιπόν, σε 10-12 μέρε έχουμε εκλογέ, αλλά έχουμε εκλογέ και αύριο στα Πανεπιστήμια. Κύριε Αρζόγλου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σα και στου αγαπητέ σα.
0: Μαζί μα είναι ο κύριο Παντελή Αρζόγλου, είναι μέλο του Κεντρικού Συμβουλίου τη Κομμουνιστική Νεολαία, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φυσικού στην Αθήνα και υποψήφιο με την πασποδαστική, φαντάζομαι, κυρία Αρζόγλου.
2: Σωστά, σωστά. Όπως τα
7: λέτε.
0: Πέρυσι, πρώτη δύναμη πασποδαστική.
7: Πέρσι πρώτη δύναμη, μεγάλο βήμα μετά από 35 χρόνια στα ελληνικά πανεπιστήμια που ήταν πρώτη δύναμη η κυβερνητική πλέον παράταξη της ΔΑΠΝΟΥΦΟΚΟΥ και φέτος κάνουμε προσπάθεια, παλεύουμε δηλαδή να πάμε για το μεγάλο άλμα. Αυτό είναι και το σύνθημά μας για τις φετινές εκλογέ.
0: Φέτος οι συνθήκε οι εκλογικές θα είναι με αυτοπρόσωπη παρουσία και πέρσι βέβαια είχαμε τα θέματα της πανδημίας. Πώς είναι φέτος η κατάσταση.
7: Βέβαια. Κανονικά, αύριο προσέρχονται οι φοιτητέ σε όλα τα πανεπιστήμια, ψηφίζουν διαζώσει με την ταυτότητά του από τι 7 το πρωί μέχρι τι 7 το απόγευμα, με μικρέ διαφοροποιήσει ανά πανεπιστήμιο. Κανονικότατα όμω διαζώσει, συμμετέχουν με μαζική συμμετοχή. Ε, επιδιώκουμε να γίνουν οι φοιτητικέ εκλογέ, όπω αντίστοιχα έγιναν και φέτο και ευελπιστούμε και φαίνεται ότι θα γίνουν ε, και τη φετινή χρονιά. Με το μεγάλο άλμα φέτο να κρίνεται στην προσπάθεια η πασπονταστική να αναδειχθεί και πάλι Με μεγάλο γκρέμισμα ξανά τη κυβερνητική παράταξη τη ΔΑΠ, πράγμα που αντικειμενικά θα εκφράζει και μια μεγάλη καταδίκη στην κυβερνητική πολιτική, στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων, και ένα μεγάλο βήμα στο ζωντάνεμα πολύ περισσότερων συλλόγων, στο δυνάμωμα τη διεκδίκηση.
0: Έχει υποπέσει την αντίληψή μου έχουν υπάρξει τοποθετήσει, έχουν υπάρξει καταγγελίε τη Πασπουδαστική για επιχείρηση νοθεία, κυρία Ζούλου.
7: Ε, σωστό είναι αυτό. Είναι σοβαρέ καταγγελίε σε πολλού συλλόγου που μαζεύονται είναι αλήθεια πανελλαδικά, σε ένα μεγάλο αριθμό. Ε, αυτό που φαίνεται είναι ότι η κυβερνητική παράταξη τη ΔΑΠ και η ίδια η κυβέρνηση είναι σε ένα πανικό, ε, από τη μεγάλη προσπάθεια, δηλαδή χιλιάδων φοιτητών και φοιτητριών να αλλάξουν από πέρσι κιόλα την, την κατάσταση συγγνώμη, σε πολύ περισσότερου συλλόγου, να του ζωντανέψουν, να μπουν και οι ίδιοι στη μάχη τη διακδίκη, καλύτερο σπουδών ενό καλύτερου μέλλοντος, επαγγελματικών δικαιωμάτων και άλλων πλευρών που αφορούν ε, τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας ε, και με βάση αυτό προχωρούν ε, σε εκτεταμένη προσπάθεια να στήσουν νοθιές ε, που αφορούν από προσπάθεια αποκλεισμού ψηφοβελτίων σε διάφορους ε, συλλόγους γιατί όπως λένε εδώ κάνουμε κομμάτι εμείς μέχρι ε, περιστατικά όπου άνθρωποι απίστευτον ηλικιών εμφανίζονται με δύο και τρία πάσο ε, που όπως φυσικά όλοι γνωρίζουν κανένας δεν μπορεί να κατέχει γιατί του δίνει το δικαίωμα να σπουδάζει ή και στη συγκεκριμένη φάση να ψηφίζει σε πάνω από ένα συλλόγους.
0: Δηλαδή μου λέτε ότι τους αιώνιου κατά την ορολογία που χρησιμοποιείτε φοιτητέ στις εκλογές τους θέλουν.
7: Είναι και αυτό μια, μια ερμηνεία και μια διατύπωση, αλλά ανεξαρτήτως ε, φυσικά ε, αυτού. Ε, έχουμε και παραδείγματα άλλα. Υπάρχουν δηλαδή και παραδείγματα συγκεκριμένα, συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ε, όπου ε, έκαναν προσπάθεια που αποτράπηκε να εμφανίσουν ως ε, πρωταετής ε, φοιτητές ε, οι οποίοι θα έπαιρναν δίθενη με την γραφή χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα ε, κριτήρια, ε, προσπαθώντας πρακτικά να εμφανίσουν φοιτητέ εκεί που δεν είχαν, που να του υποστηρίζουν και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα που όμω βοηθάνε να καταλάβουμε την ουσία, δηλαδή το ότι η κυβέρνηση και η παράταξή τη φοβάται ότι σε αυτέ τι φοιτητικέ εκλογέ μπορεί να εκφραστεί ακόμα πιο έντονα η οργή και η καταδίκη απέναντι σε αυτή την πολιτική. Πόσο μάλλον μετά τι μεγάλε κινητοποιήσεις ενάντια στη συγκάλυψη του προεγεγραμμένου εγκλήματο στα ΤΕΜΠΗ, που είχαν μαζική συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών και ήταν ήδη. Από μόνο του ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα τη αλλαγή των συσχετισμών στου φυτικού συλλόγου. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα δηλαδή αυτέ οι φυτικέ και όχι μόνο φυσικά φυτικέ ε, κινητοποίησει.
0: Κύριε Ασόγλου όσοι από εσά δεν πάρετε πτυχίο ο φέτο, ε, το Σεπτέμβριο θα υποδεχτείτε του νέου συναδέλφου σα, αυτού που θα έχουν δώσει τι κατατακτήριες Πανελλαδικέ. Τι γίνεται με αυτή τη βάση την περίφημη του 10, τι λέτε. Εσείς? Κοίτα, Αυτό κοίτα, είναι το πρόβλημα με τη μόφωση των παιδιών. Αυτό
7: ακριβώς είναι ένα ένα ζήτημα που σχολιάζετε κι εσείς, δηλαδή ότι το πρόβλημα που αφορά το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών και αντίστοιχα φυσικά επεκτείνεται και το μορφωτικό επίπεδο στα πανεπιστήμια και τους όρους σπουδών, δεν αφορά μόνο ή κυρίως την ελάχιστη βάση της Αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το σημερινό σχολείο και αντίστοιχα ε, το σημερινό πανεπιστήμιο, ε, στο σχολείο, όσον αφορά και την κατεύθυνση για ένα στενό εξεταστικό κέντρο και την κατεύθυνση ε, το επόμενο διάστημα, ότω ή άλλως και μετά στο πανεπιστήμιο, για ε, αποφύτου οι οποίοι θα προετοιμάζονται για τη συγκεκριμένη κατάσταση στην αγορά εργασία, φτηνού δηλαδή και ευέλικτου για την αγορά εργασία. Πράγμα που αντικειμενικά τόσο στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο οδηγεί σε υποβάθμιση του μορφωτικού ε, επίπεδου. Ε, ανεβαίνει δηλαδή η κατεύθυνση για δεξιότητες... Ε, και πέφτει η κατεύθυνση για ολοκληρωμένη αντίληψη, γνώση, μόρφωση... αντίληψη του κόσμου γύρω μας κλπ. Αυτό είναι τελικά και η ουσία... Και το αποτέλεσμα είναι σε πολλέ περιπτώσει οι χαμηλέ βαθμολογίε, που φυσικά μπορεί και να προβληματίζουν πολλού και είναι φυσιολογικό. Άρα λοιπόν, μαζί με την κατάργηση τη ελάχιστη βάση αγωγή, που φυσικά διεκδικούμε, αντίστοιχα διεκδικούμε και την κατάργηση τη Τράπεζα Θεμάτων, που θέσπισε τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, και άλλων παραγόντων που αφορούν τόσο το σχολείο όσο και το πανεπιστήμιο, που διαμορφώνουν ε, αυτό το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, που είναι τελικά και το ζητούμενο.
0: Πείτε μου την τελευταίο, ε, εσείς είστε ένας άνθρωπος που ζει στα πανεπιστήμια, πανεπιστήμια είστε Φοιτητή, Προσπαθώ να κρύψω τη ζήλια μου και για το, το χρόνο που έχει περάσει Αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες βιώνει κανείς την καθημερινότητα ε, Τα πανεπιστήμια είναι αυτό το εκολαπτήριο παρανομίας Όπως ε, περίπου εμφανίζεται από τους θεματοφύλακε της πανεπιστημιακής αστυνομία.
7: Κοίταξε πριν απαντήσω και στην ουσία φυσικά του, του ερωτήματο, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να μην πούμε ότι αυτή είναι μια συζήτηση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στα, στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, τους φοιτητές τους προβληματίζει κατάσταση που αφορά τι σπουδέ του. το αν έχουν εστία για να μείνουν, το αν έχουν βιβλία και αν αυτά θα τα πληρών, όπως ήταν ε, οι νόμοι που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, όμως πλαίσιο, για παράδειγμα, που έβλεπε την ε, επιβολή επιπληρωμή ε, συγγραμμάτων και αντίστοιχα επέκταση των διδάκτρων, ζητήματα που καταργήθηκαν στην πράξη, Μέσα από τον αγώνα, τη διεκδίκηση. Άλλα ζητήματα φυσικά που αφορούν του όρου σπουδών, αντίστοιχα του όρου ζωή, πειστιασμοί για παράδειγμα, το προηγούμενο διάστημα, η ακρίβεια, αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα και τα άγχη των φοιτητών. Και με αυτά πρέπει, κατά τη γνώμη μα, και σε αυτό συμβάλλουμε, να ασχολούνται οι φοιτητικοί σύλλογοι. Ζητήματα τέτοια, τα οποία η κυβέρνηση και η κυβερνητική παράταξη παρουσιάζει ω τα βασικά άγχη των φοιτητών, εκ των πραγμάτων από τις μαζικέ δηλαδή κινητοποιήσεις ε, των φοιτητών και ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και την κατάρκηση της στην ε, πράξη, είναι προσχήματα. Προσχήματα για να ενταμώσει η καταστολή, η τρομοκρατία απέναντι στου συλλογικούς αγώνες των φοιτητών που και αυτή τη χρονιά αποδείχθηκαν ότι έχουν αποτέλεσμα.
0: Τι ώρα ανοίγουν οι κάλπες στις σχολές αύριο?
7: Οι κάλπε αύριο ανοίγουν στις 7 το πρωί. Και στην συντριπτική πλειοψηφία των σχολών κλείνουν στις 7 η ώρα το, το απόγευμα. Με την ταυτότητά μας προσεχόμαστε σε όλους τους φοιτητικού συλλόγους και καλούμε φυσικά όλους τους φοιτητές σε μαζική συμμετοχή και υπερψήφιση των ψηφοδοτητήρων τη Πανασταστικής Κίνης συνεργασία. σε όλες τις σχολές.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Αριζόβλου.
7: Να είστε καλά κατά βράδυ.
8: Μέση μέρη στο γραφείο μετρό του τύπου. Το πόνο, μετρό. Πριν μετρεφτάρι, με έχουν κλείσει στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτυπούν το βράδυ στην τάρατσα. Τον αντρέα. Μετρό του τύπου, το αίμα, μετρό. Κύσω από τον ήχο, πάλι θα παρέα. Τακ, εσύ. Εκτάκι, εγώ που πάει να μπει σαυτή τη γλώσσα, τη φωβή. Βαστρώ, γερά, γράμμα. Καλά, γαστρώ, γερά, γράμμα. το σφάγιο μα τημάρει και το κελί μα κόκκινο ουρανό. Με στι κάρτε μα το πανηγύρι τεκτακ, εσύ, τεκτακ, εγώ. Που πάει να πει σε αυτή τη γλώσσα τη μπουλή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Βαστάω γερά, κρατάω. Εγώ, που πάει να πει Σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή Βαστάω γερά, κρατάω καλά Βαστάω γερά, κρατάω καλά Που πάει να πει σ' αυτή
0: Αυτό που ακούσατε, αυτό το εξαιρετικό πείραγμα του Μίκη, του Μίκη Θοδωράκη, είναι δουλειά μιας εκπληκτικής μπάντας, με εκπληκτικά παιδιά. Μιλάω για τους Magic Despel. Κυκλοφόρησε η δουλειά τους πριν από λίγες μέρες. Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Να στείλω πολλού χαιρετισμού στον αγαπημένο μου φίλο Το Γιάννη τον Αγγέλου. Καλησπέρα στην Ξανθή, στη Ζωή. Καλησπέρα στον Παναγιώτη στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα στη Βάσο που πάει να ακούσει το Θανάση, Καλησπέρα στην Αδριάννα και στην Όλγα. Καλησπέρα στον Νικόλα, στη Σταυρούλα, στο Βαγγέλη, στο Γιώργο στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στον Άγγελο που μα ακούει από την Αγγλία, τον Βαγγέλη που μα ακούει από τα Χανιά, τον Αριστίδη, τον Παναγιώτη, τη Σοφία. Να είστε όλοι και όλε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι, μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε. Θα
9: ξεκινήσουμε από τη μεγαλειώδη διαδήλωση στη Σερβία. Δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδήλωση στο Βολιγράδι κατά τη ένοπλη βία στη χώρα. Μετά από τι δύο μαζικέ επιθέσει με πυροβολισμού που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη βδομάδα και από αυτέ τι επιθέσει, η μία σε αυτη τη διαδηλωση στο βολιγραδι κατα τη ενοπλη βια στη χωρα μετα απο τις δυο μαζικες επιθεσεις με πυροβολισμου που πραγματοποιηθηκαν την προηγουμενη εβδομάδα και απο αυτε τι επιθεσει η μια σχολειο να θυμίσω. Δεκαετά άνθρωποι έχουν χάσει τονλικά τη ζωή του, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά στο δημοτικό σχολείο, ενώ δεκάδε είναι ακόμη οι τραυματίε. Οι διαδηλωτέ είχαν το σύνθημα η Σερβία ενάντια στη Βία, και οι διαδηλωτέ ζήτησαν την παρέτηση κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων, όπω είναι υπουργό εσωτερικών και επικεφαλή τη υπηρεσία πληροφοριών, καθώ επίση το κλείσιμο εφημερίδων και τη σταθμών που όπω καταγέλουν προωθούν τη βία. Να θυμίσουμε πως μέχρι σήμερα μόνο ο υπουργό Παιδείας της χώρας, ο κ. Μπρανκορούζητς, παρετήθηκε επικαλούμενος την κατακλησμία τραγωδία όπως τη χαρακτήρισε προ... του πρόσφατου Μακελιού στην επιστολή παραιτησής του αναφερόμενος ασφαλώς στην επίθεση στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε.
9: Θα πάμε στη δόντα της Γάζας, εκεί όπου είχαμε 12 νεκρούς σήμερα ανάμεσά του και τρία ηγετικά στελέχη του κινηματος παλαιστινιακο παλαισθημιακός-συλλαμικός Dihad σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικέ επιδρομές σε μια επιχείρηση που σύμφωνα τον Ισραηλινό στρατό είχε ως στόχο ακριβώς μέλη αυτού του κινήματος Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως είναι ε, αυτές οι Ισραηλινές επιδρομές λαμβάνουν χώρα τη στιγμή που δεν έχει συμβιωθεί ούτε καν μία εβδομάδα από την ανακοίνωση τη Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός με Αιγυπτιακή Μεσολάβηση μετά τη νέα κλιμάκωση της βία ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τις δυνάμεις των Παλαισθηνίων.
0: Ε, δεν σε χαιρετάω ακόμα για να σου πω ότι, αλλά πριν το πω αυτό, αναφέρομαι σε ένα μήνυμα, έχει δίκαιο, Λευτέρη μου. ακόμα και η έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης εδώ, του λογισμικού του πήγασους και τα αντίστοιχα αυτά κατασκοπευτικά λογισμικά, ε, αποδεικνύει, καταγράφει, αναγνωρίζει τη μεγάλη έκτασης παρακολούθηση και το φακέλωμα που συστηματικά ε, πραγματοποιεί η ΕΕΠ με ευθύνη τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και του ίδιου του Πρωθυπουργού εναντίον πολιτικών προσώπων, κομμάτων, δημοσιογράφων, ε, στρατιωτικών και χιλιάδων άλλων ανθρώπων. Βεβαίω, ένα πράγμα δεν υπήρξε μέσα σε αυτή την έκθεση. Οι παρακολουθήσει και οι υποκλοπέ των ε, τηλεφωνικών επικοινωνιών τη έδρα κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ Έτσι. Αυτά δεν υπήρξαν, αλλά για αυτά θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, γιατί σε κράτησα, ε, Τζένι μου, ε, τι μέρα είναι σήμερα.
9: 9 Μαΐου.
0: Τι έγινε σε 9 Μάη του 1945?
9: Είχαμε τη Μεγάλη Νίκη της Σοβιετική Ένωσης τα το πέντες μαζί.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εμεί θα κλείσουμε με τον ύμνο, τον Εθνικό Ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης, της χώρας που έδωσε το μεγαλύτερο αντίτιμο στη μάχη του ανθρώπου με το τέρας. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.